0: El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal. Vamos a decir que no es una entrevista, porque nuestro invitado siempre dice que él conversa, que es una conversación con Ricardo Rocha. Qué gusto, Ricardo.
1: Viviana, ya sabes que con el cariño y la admiración siempre crecientes. Gracias, de verdad. Es un honor estar contigo y con todos ustedes en este tu espacio.
0: A ver, Ricardo, platícanos. Tus papás, tengo entendido, eran muy, muy ricos. De repente pasa algo en la familia que quiero que me platiques y tú naces en Pepito.
1: Sí, pues eh, me cuentan que, que, que en Guadalajara mi padre efectivamente llegó a tener una, a, a, habiendo empezado de muy abajo, de ranchero empezó uh, trabajando y llevando mulas de, de San Cristóbal, su pueblo a Guadalajara, mulas de carga, eh, pues que hizo una, una fortuna considerable fabricando zapatos eh, y bueno, que exportaban ferrocarriles, vagones de ferrocarriles completos hasta Estados Unidos y Canadá y luego se quemó la fábrica, hubo una tragedia ahí terrible. Dicen que él quiso sacar, rescataron dinero de una caja fuerte, qué sé yo. Este, y se quedó ciego y para no pasar vergüenzas de, de rico a pobre, y aparte ciego, se vino con la familia a México. Y mi mamá entró a trabajar de costurera en un taller de, de, de alta costura de un señor muy afamado que hacía vestidos para artistas.
0: ¿Tú naces ya en Tepito?
1: A mí ya me tocó nacer en Tepito. Nosotros, déjame decirte, nosotros vivíamos en una vecindad, Peluqueros 35, pero éramos los ricos de la vecindad. O sea, dentro de nuestra pobreza éramos bastante dignos, pues, porque teníamos dos, dos, dos eh, viviendas, la 15 y la 16. Eh, éramos los únicos que teníamos dos viviendas. Mi padre siempre procuró que no hubiera esta cosa así de... de, 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 de mezclas eh, complicadas en la familia llamémosle así, entonces mis hermanas estaban en una habitación, nosotros estábamos, mi papá había puesto un pequeño taller de calzado, mi hermano y yo vivíamos eh, en, en un tapanco, ¿no? dormíamos en un tapanco, pero teníamos nuestra salita y nuestras cosas, en fin, y la recámara de mis padres, o sea, era bastante dentro de las carencias que teníamos, no teníamos un baño propio en la vivienda, en fin, pero era bastante, digamos, digno respecto a, a lo demás, ¿no?
0: ¿Y tus primeros años de escuela, primaria, secundaria? Ah,
1: eran, fueron muy curiosos porque esto, mis, mis padres este, estuvieron empeñados en que tuviera una buena escuela, entonces iba a la única escuela privada que había en Tepito de unos, de unos curas, eh, los primeros tres años nada más, ya después puras las escuelas públicas, y, esto, y, y ahí empecé también a... A hablar en público fue mi primera experiencia eh, ante un auditorio en una escuela de esas en el cuarto año de la primaria. ¿no?
0: ¿Por qué empiezas a estudiar Administración de Empresas justo en la UNAM en el 68?
1: Me, me gustó, estaba de moda. Eh, en ese tiempo, como cuando se puso de moda des años después Comunicación, en ese tiempo estaba de moda Administración de Empresas y me, me atrajo y amigos y todo, y pensé que, que era una forma de, de, de salir de la pobreza y me, me inscribí en ello, pero, pero la verdad, pues sí, después me ganó la vocación cuando descubrí que había una, una profesión como la de periodista. Pero ¿no?
0: también entras una muy politizada, con sí. unos movimientos muy importantes, y poco después dejas la carrera para empezar a trabajar en periodismo. Incluso sigues trabajando con estos grupos, se podría decir. Sí. Y sigues trabajando, te vas a Nicaragua dos fíjate, meses a ver con toda la revolución. cuando yo entro mismo.
1: a la UNAM, eh, justo en el 68, me integro al movimiento. Luego hay algunos ahí que el Pino y Pablo Gómez dicen, no, oh, es que tú fuiste nuestro compañero. Yo dije, "que el compañero? Ustedes eran mis ídolos, ¿no? Yo estaba bien chavito. entonces pues ya eran líderes, ¿no? Y además me dio fosilones. Lo digo con cariño, ¿no? Yo no estuve en Tlatelolco por pura suerte, gracias a los señores servijes, dueños de Bimbo, porque yo trabajaba en una agencia de viajes en Reforma. Eh, desde los 14 empecé a trabajar ahí y, y, y resulta que ellos cambiaron su itinerario y nos quedamos haciendo los boletos hasta la madrugada porque los señores iban a la mañana siguiente.
0: Esas historias me encantan. Tus historias con Serrat y con Sabina me encantan. A ver, platícala <risas> a la gente que luego no, no, no las conoce.
1: Mira, lo que pasa es que... Esa historia
0: del Auditorio Nacional, que dices que estaban sentados afuera del Auditorio Nacional y que, que te decían, algún día voy a cantar acá.
1: A Cerrat lo conocí eh, efectivamente en Casa de los Taibo, Juanito, para los amigos, y luego lo convencí... Ya no sabes, era ni que
0: remotamente le... famoso.
1: No, sí, si ya empezaba. Yo lo convencí que fuera por vez primera conmigo a, a, para gente grande, y, y empezó una amistad entrañable. Y luego con Sabina fue muy curioso porque eh, con Sabina eh, llegaron a decirme a alguien, oye, hay un tipo aquí, un español que viene con sus eh, cintas bajo el brazo, sus pistas y todo. Cuando me platicaron de él y, y oí algún demo que me dieron, dije, de aquí wow. soy, o sea, me encanta. Nos conocimos, nos abrazamos, nos besamos, nos apapachamos y, este, y empecé a programarlo en, para gente grande. Venía aquí, me grababa seis, ocho, diez canciones. Eh, y luego lo programamos también en, en vivo, etc. Y lo del auditorio que dices es muy lindo, porque estábamos ahí, él empezaba, Sabina, este, y estaba en el hotel Emporio, en, en Reforma, nos estábamos echando un whisky, por supuesto, y me dijo, oye, flaquito, llévame al auditorio. Le dije, Joaquín, son las once y media de la noche, ¿no? Déjame mañana, busco a ver si alguien nos abre para que lo... No, 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 no quiero entrar, quiero verlo. Y entonces me acuerdo que tomamos, había peceros, tomamos un pecero, nos fuimos con, obviamente con un vaso de unicel, doble o triple de whisky, y nos sentamos así en el pasto enfrente al auditorio. Me dijo, nada más quiero verlo. Y lo veía, y lo veía, lo veía y, y ya, y en silencio. Y después me dijo, plaquito ¿tú crees que algún día voy a estar aquí? le dije, claro que sí, cabrón, este, claro que vas a estar aquí. Este, y yo voy a venir a aplaudir, ¿te vas a venir? Sí. Y efectivamente, unos años después, tuvo un gesto maravilloso porque... Eh, empezó su concierto y dijo que ahí estaba su hermano, el que le había ayudado a estar ahí, no sé qué, cosas muy lindas.
0: A ver, Ricardo, platícame estos dos meses que estuviste en Nicaragua.
1: Primero estuve dos meses en la, en la Revolución Sandinista de Nicaragua. Esos meses fueron decisivos en mi carrera porque, porque cuando yo regresé de, de estar cubriendo esto que fue muy terrible, muy difícil, eh, cada día que pasaba se hacían las condiciones más complicadas Estuvimos ahí dos meses eh, y, y fue para mí una lección de vida, por supuesto, muy, muy importante. Pero lo más eh, decisorio para mí fue cuando regresé a México y de pronto me dicen, pues que te busca el señor Azcárraga. Yo dije, ¿cuál señor Azcárraga? Pues, ¿cuál? ¿Emilio Azcárraga? No, no puede ser, o sea, Dios descendiendo a, a, a la tierra no este, y buscándome a mí, ¿cómo Total, para no hacerte el cuento largo, fue la comida más importante de mi vida, la encuentro más importante de mi vida, el que cambió totalmente mi carrera profesional, porque me dijo, le, bueno, le pregunté yo, señor, ¿pero por qué me está invitando a comer solitos en el famoso comedor del sexto piso de Televisa Chapultepec? Y me dijo, porque yo siempre le agradezco a la gente que me ayuda a darle de comer a mi gente. Dije, a ver, ¿cómo? ¿Sí? Tú, durante estos dos meses, todo el mundo estábamos esperando tus reportajes. Estás loco, cabrón. ¿Por qué te ponías ahí adelante, delante de las bombas? ¿Y, qué, estás loco. A ver, ¿qué hacías? Si tienes hijos y no sé cuántos vamos a hablar. Y me dijo, bueno, ¿cuánto ganas? Pues, tanto. ¿Qué? Yo dije, pues, ¿le parece mucho qué? Agarró el teléfono y le habló al vicepresidente de Finanzas, Alejandro Sada, y le dijo el señor Rocha... Sí, estoy con mi amigo Ricardo, ese sí, el reportero que está loco, el cabrón, que andaba ahí en Nicaragua, Este gana 10 y ahora va a ganar cien. Yo me descompuse. Me descompuse, literalmente. Me tuve que llevar al baño. Yo me, me puse mal de la impresión. Y regresé, me dijo, bueno, ¿qué quieres? Le dije, pues, ¿qué quiero de qué? Dime qué más necesitas, ¿qué quieres? Le dije... Quiero que no me regañe en público como regaña a Jacobo y Amé Hay
0: dos reportajes que están marcados sin duda, el tema Aguas Blancas y el tema actual.
1: O sea, siempre pensamos que era muy absurdo que unos campesinos trajeran armas largas y no sé cuántos, y había cosas muy raras, no quiero entrar en tanto detalle, pero había sospechas de que algo extraño se había, se había hecho ahí, un montaje. Y entonces yo fui a, a Guerrero a investigar. En Chilpancingo, me acuerdo, me llevaron a un cierto lugar con todas las así, cosas misteriosas y de contactos, etcétera, y me dijeron que no había sido así, que efectivamente no era cierto lo que decía el gobierno de Figueroa. Y luego regreso y de pronto estaba conmigo Rodolfo Guzmán y me dice que, que en, en, yo era entonces ya presidente de Televisa Radio y me, me, este, me dijeron que, que en la... Estábamos nosotros en Tlalpan, que en el ayuntamiento, una mujer muy guapa, una mujer que había dejado una caja, no sé cuántos, y nos dejaron ahí el video. De... Cuando yo lo vi junto con el negro Guzmán, pues nos pusimos a llorar, porque era impresionante. Y, y yo se lo llevé a, a Alejandro Burillo, le dije que quería una cita con él a solas. Me dijo, pero es que tengo mis asesores, no sé qué, le dije, no, solos. Y me acuerdo, me dijo, esto es una... Tingadera. ¿de dónde sacaste esto? Pues alguien, con las investigaciones que yo estaba haciendo, seguramente alguien pensó que yo sí podía pasarlo, darlo a conocer y como resultado de esto, pues me lo están dando. Hoste. Y me dijo, lo vamos a pasar. Y bueno, pues ese es el caso de
0: ¿Y el tema actual, te ya. hace salir de una empresa pero también te da la oportunidad de entrar a tu nueva empresa?
1: Sí, lo que pasa es que actual detonó la caída de Emilio chaifet que era entonces secretario de Gobernación porque nosotros fuimos a hacer un reportaje y, y fuimos a subir cerros y no los encontrábamos. Y era la gente que había oído porque los querían matar. Eh, de pronto, ah, aquí está Antonio Alfaro, mi camarógrafo, que hizo una toma, yo diría maravillosa, pero no, no es maravillosa, terrible pues también, porque me tomaba a mí y giraba... Toda la gente con el agua en los tobillos, en las rodillas, con un frío espantoso, cargando a sus niños, huyendo de porque los querían matar. Y dijeron eso. Y entonces nosotros presentamos ese reportaje y dijeron que otra vez Orocha queriendo desestabilizar al gobierno, que no sé cuántos. Y fue muy impactante, y, y dijeron que era una exageración, que era no sé qué, que era una cosa ahí alarmista, y por desgracia, 15 días después los mataron. Acteal. Una tragedia. entonces creo que la matanza de Acteal tuvo un gran impacto, tal vez debido también a que 15 días antes lo habíamos advertido, ya habíamos presentado a la gente a la que iban a matar.
0: A ver Ricardo, vámonos ya a cortar porque ya, ya me están aquí apresurando, ¿Ah, sí, está preguntas cortas, no. respuestas cortas. Órale, ¿Cuál no. es tu libro favorito?
1: Ah, cien años de soledad, sin duda alguna, lo puedo leer 47 veces y no me canso.
0: ¿Tu canción? Uf
1: varias en, en el Pop Alone and Waiting Road el, un largo y sinuoso eh, camino este, eh, y luego hay una que es la serenata de José Alfredo cuando dice cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo cuánto me debía el destino que contigo me pagó
0: Ay, Ay, joder, qué imagínate, ¿no?
1: Bueno, por ahí. A ver, ¿El a ver. día
0: más feliz de tu vida?
1: El día más feliz cuando nació mi hija, porque teníamos miedo de que, eh, por muchas circunstancias, eh, viniera mal. Y, y estuve ahí cuando nació y la sacó el doctor. Y dijo: Mira qué hermosa, qué preciosidad. La sacó el doctor y me la dio en los brazos. Y fue lo primero que. El primero que la abrazó fui yo. Fue algo maravilloso. El día más triste. Eh, pues las muertes de mis padres. Se fue mi papá y, y al poquito tiempo mi mamá se fue persiguiéndolo. Ya no quería estar aquí sin él.
0: No. Complétame esta frase. Ricardo Rocha es... Tepiteño. Muchas gracias.
1: <risa> gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones Yo quiero ser escritor y renunciar a todo. En este instante... Soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida,
0: me